0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu convidei o meu amigo Zezé Cismeiro, que eu já conhecia de longa data. Nós fizemos uma viagem internacional juntos, participamos da, da, do mesmo grupo, que foi entender como é que o pessoal paga os royalties para desenvolver novas variedades de trigo lá na França, foi um aprendizado muito legal. E o Zezé hoje assumiu a presidência da AproSoja Brasil. Zezé, eu vou começar te perguntando então quais são os principais temas que você pretende discutir enquanto presidente da AproSoja Brasil em relação à política para proteger os produtores de soja do Brasil inteiro. Bom dia, meu amigo!
1: Bom dia, Ricardo. Prazer estar com você novamente, com todos os novos, nossos amigos aí que estão com, no momento é, agrícola aí. Ricardo, infelizmente, não é a gente que guia, né? Nós somos guiados pelos problemas que nos impõem aqui em Brasília. Mas o, o que mais nos aflige hoje aqui é essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Você viu, nós relatamos aí é, frequentemente o que está acontecendo e agora nós tivemos aí o problema do carbendazim. Estamos na iminência do problema do Emida Cloprid. Inclusive, ontem estivemos no, com o secretário de Política Agrícola, o Zé Guilherme, cobrando ações para que nos dê segurança jurídica. A gente está perdendo princípios ativos importantes para que a gente possa conduzir nossas lavouras. Então, é, é difícil, porque a todo momento surgem é, pessoas com ideias malucas aqui, achando que vão salvar o mundo e, na verdade, eles estão colocando é, o mundo cada vez de, de joelhos pra, quanto aos alimentos. Ou seja, a gente não está conseguindo produzir a contento. Nós precisamos, sim, de novas moléculas, de novos produtos que sejam menos tóxicos, sejam mais abrangentes, mais suficientes na questão não só de insetos, mas de, de ervas, de fungos e também que sejam mais baratos, né, Ricardo? porque nós estamos vendo hoje o, o, um problema muito grande, que é o custo de produção. Está ficando inviável, a gente não está conseguindo ter lucro e não existe nada no mundo que se sustente sem ter lucro. Então a ProSoja está constantemente aí debruçada em cima de vários temas, correndo atrás para tentar proteger o nosso negócio, o nosso produtor aí, para que ele possa trabalhar de maneira mais tranquila.
0: Ah, com certeza, né, Zezé? Muitas ameaças realmente. Isso aí que você colocou dos princípios ativos que vão sendo aposentados, né? Justamente quando ficam mais baratos. Não sei se é uma, uma coincidência trágica, mas quando perde a patente
1: <risos>
0: <risos>
1: é, infelizmente não é coincidência, né? Quando começa a ficar barato, a indústria é, cria, está criando uma nova molécula, só que ela está criando de uma maneira muito ruim, porque o que estamos apresentando é muito mais caro como é o caso do Paraquat, que tiraram, veio o clufosinato de o que triplicou de preço e não funciona. Então, assim, isso é muito difícil. E, e, e essa coincidência de ficar mais barato e sair é uma coincidência muito, muito ruim para o nosso negócio.
0: né Com certeza, isso aí exatamente vai ao encontro do que você colocou aqui a respeito custo e produção. Né? Fizemos uma entrevista, eu acho que há uns três programas atrás, com a turma do IMEI aqui, mostrando que as margens estão muito apertadas, quase para o lado do negativo, por exemplo, para quem tem arrendamentos aqui no Mato Grosso, nessa próxima safra. Né? Digamos assim, a indecisão ou a, a falta de previsão, né? de previsibilidade de lucro está de volta com certeza. Aproveitando isso, Zezé, qual foi a sua análise sobre o plano safra, que foi anunciado há duas semanas atrás?
1: Olha, Ricardo, eu, eu fico todo ano, eu fico muito triste porque todo ano nós temos sempre o mesmo problema. É, é, é difícil até a gente dizer isso, mas será que esse povo não percebe que todo ano nós vamos plantar, nós vamos precisar desse plano? Eu acho que tinha que ser uma coisa automática, a gente tinha que, que discutir no máximo o valor que vai ser equalizado, né? o valor que precisa, mas cria-se essa, essa, essa celeuma, essa, essa preocupação você vê, foi lançado o Plano Safra e, se eu não me engano, ontem é que foi liberado para que o banco possa, que, que ele vai ter esse dinheiro para dar para o produtor. Então, a gente precisaria ter é, mais celeridade, a gente precisaria inverter um pouco o que está acontecendo, porque está sendo atrás do dinheiro do Plano Safra, no meio do ano. E, na verdade, o dinheiro para o ano seguinte, ele é discutido agora, no final do ano, em novembro, dezembro. Então, é uma coisa que a gente já conversou, inclusive, com com o pessoal do FPA, com o presidente Sérgio Souza, com vários membros, para que a gente inverta um pouco isso daí, que agora no final do ano a gente já garanta no orçamento da União esse dinheiro para ano que vem é, do plano safra. A gente já faz uma previsão do quanto vai ter que ser aumentado e enquanto o dinheiro não está carimbado, a gente carimbe ele para a agricultura. É, a gente vive, né, Ricardo, e os produtores aí que estão nos ouvindo, a gente tem alguns problemas que fazem 20, 30 anos que, que estão na mesa e que não são resolvidos, né, essa do plano safra é uma coisa que poderia ser resolvida dessa maneira, nós temos um seguro rural, que a gente tem que dar um, um basta nisso, agora tem 2 bilhões, mas será que vai vir esse dinheiro? Então, assim, é uma coisa que sempre está preocupando, e a gente teria que ter uma garantia, até essa segurança, né, para saber, ó, vai vir, esse dinheiro existe realmente, e na hora que precisar ele vai estar disponível do produtor.
0: Positivo. Esse plano safra plurianual é uma discussão antiga mesmo, né? e faria todo sentido, principalmente num país como o Brasil, que a cada ano se destaca mais na produção de alimentos, e cada ano a agricultura mostra mais a sua importância para a nossa economia. Agora, Zezé, você falou da FPA, a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária. Como é que você está analisando a participação, dessa Frente Parlamentar Agropecuária, lá no Congresso, na aprovação de assuntos importantes para o agro-brasileiro?
1: Olha, a, nossa, a Frente é importantíssima, Ricardo. Nós temos é, um número de deputados muito grande é, que fazem parte da Frente, mas que são realmente atuantes, não. Esse é um, esse é um problema que, infelizmente, a gente não consegue resolver. É, quando você fala da Frente Parlamentar da Agropecuária, se fala em mais de 200 deputados. Mas você que vive esse mundo aqui em Brasília com a gente, sabe que quando nós temos as reuniões aqui no IPA, é sempre meia dúzia de deputados que estão à frente e os outros acabam não vindo. E na hora da votação a gente tem que fazer sempre aquela correria para poder aprovar o que, o que a gente precisa. Nós não estamos conseguindo é, ter uma celeridade, uma rapidez em temas muito importantes, é como o PL dos defensivos, que a gente conseguiu aprovar na Câmara, mas agora estamos com, com um problema no Senado. Nós precisamos mobilizar os senadores é, para que eles, eles votem isso o mais rápido possível para que a gente possa ter essa nova lei dos defensivos, que inclusive aprovando essa nova lei, a gente vai passar para o Ministério da Agricultura uma responsabilidade maior na retirada desses produtos. Então a gente pode não ter essas surpresas como foi o Carbendazim, como está sendo o Emida Clopide. Então, a Frente Parlamentar é, precisa, na verdade, nós, né? nós produtores, nós cidadãos brasileiros, que, que elegemos esses deputados federais, nós precisamos cobrar mais deles para que eles dêem maior celeridade aos nossos problemas. Temos, sim, vários deputados que são incondicionais com os nossos problemas do agro, mas nós precisamos fazer com que o nosso exército cresça, nós precisamos ter mais gente aí na frente dessa, dessa nossa batalha é, diária, para não, 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 não termos mais essa insegurança jurídica tão grande.
0: Beleza, essa questão aí que temos que fazer que o nosso exército cresça, tá dado o recado, né? As eleições estão aí e o produtor tem que votar naqueles que, com certeza, poderão fazer a diferença aí na sua atuação parlamentar. Eu acho que nós estamos correndo um grande risco em alguns assuntos bastante sensíveis para o agro, por exemplo, a questão indígena, nós não conseguimos caminhar, nós estamos deixando isso para um próximo governo, que existe uma indecisão aí sobre como pode acontecer, ou então para uma... Decisão pelo Supremo Tribunal Federal, né? Naquelas condicionantes da Raposa Serra do Sol. Será que ainda dá tempo de mobilizar a turma para votar isso logo, Zezé?
1: Olha, dá tempo, dá. O problema é a gente conseguir mobilizar esses deputados. É um ano, é um ano de eleição, ou seja, eles estão em recesso, agora está todo mundo nos seus estados até fazendo é, as visitas nos municípios para tentar, pra tentar pegar, garantir o seu voto novamente, né? E a sua reeleição, mas é, é difícil por ser um ano eleitoral. Mas nós aqui, como a ProSoja, nós não desistimos nunca. A gente está em cima, estamos tentando fazer com que as coisas andem, e, mas nós dependemos da, da boa vontade deles, né? Com
0: certeza, mas acho que por ser ano eleitoral, talvez uma pressãozinha aí, não só nesse assunto, mas em outros. Você falou aí da PL dos defensivos também, que é muito importante, né? Quem sabe fazendo uma pressãozinha eles votam, né?
1: Você tocou num ponto muito sensível, que é o, o, o que nós podemos ter no ano que vem, né? Essa eleição é uma eleição incerta, nós podemos ter aí a esquerda voltando, espero que não, trabalhamos para que não, então nós teríamos, assim, a, a obrigação de votar esses temas mais sensíveis todos esse ano, para que a gente entrasse o ano que vem, qualquer que seja o governo, com uma segurança jurídica maior.
0: Positivo. Esse é o Zezé Cismeiro, novo presidente da ProSoja Brasil, né? Zezé, olha, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola, eu estou lá como presidente da Comissão Nacional de Cereais Fibros e da CNA, o diálogo sempre esteve aberto, vamos ver se a gente estreita mais ainda esse diálogo com a APROSOJA, porque unir forças é o que nós precisamos para evitar problemas para o agro e talvez melhorar um pouquinho esse ambiente de segurança jurídica que nós tanto almejamos. Parabéns pelo trabalho aí, Zezé, e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo. Estou sempre à disposição. Esse diálogo, você sabe que entre nós sempre vai existir. Na verdade, é uma obrigação nossa manter esse diálogo para que a gente possa proteger cada vez mais nosso produtor. Grande abraço a todos que estão no momento agrícola aí com nós. Estou sempre à disposição, meu amigo.
0: então tá aí. Olha, eu não entendo por que que nós não conseguimos votar no Congresso esses assuntos estratégicos e ameaçadores para o agro de todo o Brasil. A sabedoria popular diz que não se deve deixar para amanhã o que se pode resolver hoje. O risco de deixar assuntos importantes para o Supremo resolver ou o próximo Congresso resolver não me agrada nem um pouco. E você, está confortável com isso? No próximo bloco, vamos falar de pragas quarentenárias. A China está notificando o Brasil quando encontra sementes de plantas proibidas por lá. A devolução de um navio pode ser o próximo passo se não fizermos nada para evitar isso. E eles já fizeram isso, hein? Já devolveram o um navio, lembra? Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.